0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Bonusfolge des nerding-und-niveau-vollen trash talks Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan und als innen habe ich diesmal zwei Weitritte dabei. Hallo ihr beiden, wer seid ihr denn?
1: Hallo, ich bin Janine. Ich bin von den Waldrittern vom Berliner Standort und ich mache Bildungsarbeit mit Live-Rollenspielen und Pen-and-Paper-Rollenspielen. Aber ich bin auch Medienpädagogin und Übersetzerin für leichte Sprache.
2: Hallo, ich bin der Dirk, der Dirk Springenberg. Ich bin pädagogischer Leiter des Waldritter-EVs und habe den Verein 2007 mitgegründet. Und ich mache hauptsächlich politische Bildung, und auch ganz viel mit Live-Rollenspielen, aber auch mit Pen Paper.
0: Diese Bonusfolge ist jetzt etwas ganz Besonderes, denn wir werden heute sozusagen ein wenig Grundlagenarbeit machen für die kommende Trash-Talk-Episode, die am Ende der Woche erscheinen wird. Denn da erzählt unsere Gästin Katrin Fischer, ihr kennt sie beide, wie sie mit Pen Paper-Rollenspielen junge PatientInnen therapiert. Also auf der Meta-Ebene geht es darum, dass Rollenspiele viel mehr sein können als bloßer Eskapismus. Und... Bei diesen Themen sind die Waldritter ja ganz vorne mit dabei. Der meine erste Frage, wer oder was sind denn die Waldritter überhaupt?
2: Also die Waldritter sind ein bundesweiter Verband von Pädagogen hauptsächlich, aber sehr äh, mit ganz vielen Leuten aus ganz unterschiedlichen Berufsgruppen die bundesweit eine Verbindung aus Live-Rollenspiel beziehungsweise auch Pen-and-Paper-Rollenspiel und Rollenspiel und anderen spielerischen Anwendungen und Bildung machen. Das ist unser Hauptteil. Wir haben ganz unterschiedliche Themenfelder, die wir besetzen. Wir haben äh, ganz viel erlebnispädagogische äh, äh, Angebote. Wir kümmern uns sehr um das Thema Natur und Umwelt. Wir haben aber auch sehr viel politische Sachen jetzt nicht parteipolitisch, sondern aus der politischen Jugendbildung. Dazu gehört zum Beispiel die Rechtsextremismusprävention, das Thema Flucht, Asyl, Migration. Wir haben deutsch-deutsche Geschichte. Wir haben aber auch andere Themenfelder wie Berufsorientierung, Suchtprävention und machen auch sehr klassische Sachen. Klassische Seminare, Fortbildungen für Pädagogen, aber auch sehr viel halt, um ihnen dann diese spielerischen Methoden halt beizubringen. Genau, wir haben im bundesweit 30 festangestellte Mitarbeiter und machen ungefähr im Schnitt fünf bis sechs Veranstaltungen pro Tag über das Jahr gerechnet und äh, haben über 400 Ehrenamtliche und Honorarteamer in ganz Deutschland. Im Moment bauen wir in Herten eine große Bildungsstätte auf, die wie ein Raumschiff gestaltet ist, um da auch unsere spielerischen Angebote zu machen und haben da auch noch eine große Ludothek, eine Spielebibliothek mit über 2000 Brettspielen wo natürlich auch ganz, ganz viel Pen-and-Paper gespielt wird. Und äh, genau, das sind Übernachtungsplätze noch dabei. Wir haben vier Escape Rooms, ein Jugendzentrum ist dabei. Und da passiert halt äh, total viel. Dann haben wir noch weitere Zeltplätze, noch ein Archäologiemuseum für Kinder und einige Bildungsbüros, unter anderem auch in Iringa in Tansania, in Afrika. Und äh, sind im Moment dabei, auch eine Schule aufzubauen, die auch mit Rollenspielmethoden arbeitet und haben ganz, ganz viele andere tolle Projekte. Das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen Rahmen sprengen, das alles so ein bisschen auszuführen.
0: Wie läuft denn diese Arbeit ab? Wie kann ich mir das vorstellen? Also du hast jetzt zum Beispiel schon Escape Room angesprochen oder auch Labs angesprochen. Aber gehen wir mal zum Pen Paper zum Beispiel. Gibt es da ganz spezielle Pen Papers für die Bildung? Oder zum Beispiel, nehmt ihr einfach eine angepasste Version des DSA-Regelwerks?
1: Also, ähm, da wir jetzt demnächst äh, mit, ne, schon mit unserem zweiten Pen and Paper-Projekt starten, kann ich da ein bisschen erzählen, wir haben es bisher so gemacht, ähm, wir hatten ein Projekt äh, namens Spielerisch gegen Vorurteile, das ist jetzt auch in der zweiten Runde, und da arbeiten wir mit Rollenspielen, die so halt für den Freizeitbereich gemacht sind. Also zum Beispiel mit Beyond the Wall. Und verbinden das dann aber eben auch mit Bildungsthemen. Also zum einen ist es ja so, dass Pen-and-Paper-Rollenspiel sowieso ganz viel trainiert. So soziale Kompetenzen, man ist ein Team, man besteht gemeinsame Herausforderungen, man muss einen Entscheidungsprozess miteinander gestalten. Da steckt ja eh schon ganz viel drin an Lernmöglichkeiten. Und wir machen es dann eben so, dass wir dieses Spielerlebnis äh, mit bestimmten Themen verbinden, dass dann eben das Thema Ausgrenzung und Diskriminierung im Plot zum Beispiel drin steckt, so dass wir dann eben im Spiel uns damit auseinandersetzen und dann hinter dem, also nach dem Spielende darüber aber auch nochmal gemeinsam reflektieren mit den, äh, in dem Fall sind es Kinder und Jugendliche, mit denen wir das machen. Und mit denen dann eben auserwerten, ähm, wie war das denn, als ähm, ihr diesem Goblin begegnet seid, der euch erzählt hat, dass seine Sippe von den Dorfbewohnern die ganze Zeit gejagt wird. Warum habt ihr denen geholfen oder auch nicht? Und dann lässt sich darüber zum Beispiel auch wieder politische Bildung machen, ohne dass das Spiel jetzt direkt dafür designt worden ist. Was wir allerdings manchmal nutzen, ist sowas wie so nicht Nichtschurke, wenn wir mit Jüngeren arbeiten. Das ist ja tatsächlich dafür gemacht worden, mit jüngeren Kindern zu spielen und geht da schon so ein bisschen auch in so einen pädagogischen Gedanken vom Spieldesign herein. Aber an sich eignet sich eigentlich jedes Pen and Paper, was nicht zu kompliziert ist, auch dafür, für Bildung genutzt zu werden.
2: Es hängt ja auch ein bisschen davon ab, halt wie lange man eine Gruppe, mit der man arbeitet, auch hat. Wenn jetzt zum Beispiel wir Angebote machen, so äh, sehr kurzzeitpädagogisch, das heißt, wir haben jetzt nur drei oder vier Stunden Zeit, dann ist natürlich auch schwierig, ein großes, umfassendes, komplexes Regelwerk zu erklären. Da arbeiten wir dann häufig dann auch mit vereinfachten Regeln, äh, zum Beispiel auch mit dem how to Be a heroes regelwerk oder Ähnlichem.
1: Genau, und für so fortlaufende Workshops funktioniert dann eben auch zum Beispiel mal dd &D. Oder bei älteren Jugendlichen sogar DSA zum Beispiel zu nutzen. Wie
0: komme ich denn quasi an euch heran? Also zum Beispiel, wenn ich für meine Schulklasse meines Kindes das haben wollen würde oder meinetwegen für meine Konformantengruppe?
2: Also da gibt es sehr vielfältige Möglichkeiten, auf uns zuzugehen. Wir sind an vielen Orten halt etabliert mit Gruppen oder auch mit einzelnen äh, MitarbeiterInnen. Jetzt, Janine, kommt ja zum Beispiel jetzt schwerpunktmäßig aus Berlin. Ich sitze hier gerade in Bad Homburg in unserem Bildungsbüro, in der Nähe von Frankfurt am Main. Und äh, unsere äh, Hauptbildungsstätte ist zum Beispiel in Herten. Äh, da würde man halt äh, auf unserer Webseite schauen, gibt es vielleicht Leute, die in der Nähe sind oder uns einfach über die Info info.waldritter.de E-Mail-Adresse anschreiben. Und da äh, würden wir dann äh, die Anfragen an die richtigen. Personen bringen, je nachdem, wenn wir Leute vor Ort haben. Manchmal können wir aber auch äh, für Projekte fahren wir auch halt durchs Bundesgebiet halt rum.
1: Oder jetzt in Pandemiezeiten hatten wir auch vor kurzem einen Online-Pen-Paper-Workshop. and -Paper -Workshop. Da haben wir dann für die Kreisjugend in der Nähe von Mainz Workshops gemacht, obwohl das eigentlich jetzt nicht das klassische Gebiet der Berliner Waldritter ist. Aber ja, Online- und Videochat macht es halt möglich.
0: Das ist eine sehr schöne Überleitung zu meiner nächsten Frage. Denn nun habe ich gelesen, dass ihr am kommenden Wochenende ein sogenanntes Edu-RPG-Barcamp veranstaltet. Erstmal ganz dumm gefragt, was ist denn so ein Barcamp überhaupt und wie läuft das denn übers Internet ab?
2: Also ein Barcamp ist erstmal eine besondere Form der Konferenz. Manchmal wird es auch Nicht-Konferenz genannt. Wo auf jeden Fall alle Teilnehmenden als Profis wahrgenommen werden, auch als Fachleute. Und äh, jeder hat die Möglichkeit, in sogenannten Sessions ein Angebot zu machen. Eine Session dauert immer so eine Stunde. Es gibt auch übergreifende Sessions, die halt über zwei Slots gehen. Also eine Stunde oder 50 Minuten werden jetzt ein Slot. Man könnte zwei Slots verbinden, halt, äh, dass man halt fast zwei Stunden Zeit hat. Und dann kann man da einen Workshop machen. Man kann eine Diskussionsrunde starten über ein Thema, auch wenn man jetzt nicht unbedingt äh, Fachmann, Fachfrau ist für ein Thema, man hat die Möglichkeit, das als Vortrag zu gestalten. Da gibt es äh, ganz viele Möglichkeiten, auf jeden Fall äh, andere Menschen halt an dem Wissen, was ich habe, teilhaben zu lassen oder auch Anfragen zu stellen in einer Session, um zu sagen, lass uns mal ein bestimmtes Thema diskutieren. Und Das geht über äh, drei Tage machen wir das jetzt, von Freitag bis Sonntag. Und wir haben schon sehr, sehr viele interessante Sessions dafür. Und äh, man kann sich dann anmelden auf unserer Barcamp-Seite und dann sucht man sich dann, während die Veranstaltung läuft, aus unserem Sessionplan, also dem großen Veranstaltungsplan, die Sessions raus, die man besuchen möchte. Und dann wird man über die äh, Zoom-Räume dahin geleitet und kann dann einfach teilnehmen und mitdiskutieren, Fragen stellen und so weiter.
1: Was noch ein bisschen eine Erweiterung ist zu so diesem klassischen Barcamp-Format, ist, dass wir noch ein Abendprogramm haben und da wird es dann nicht diese kurzen Sessions geben, sondern da werden wir dann Spielrunden haben, so eher im Sinne einer Online-Convention, dass dort eben Spielleiter und Spielleiterinnen Spielrunden anbieten und man dann bis in die Nacht noch Pen and Paper oder Erzählspiele oder andere, auch äh, Live-Rollenspiele, die online funktionieren zum Beispiel, ausprobieren kann.
2: Und wie bei anderen Konferenzen auch, ist ein, liegt ein großer Schwerpunkt nicht nur darauf, irgendwie Wissen mitzunehmen oder irgendwie interessant halt über Themen zu reden, sondern auch sich zu vernetzen. Und das letzte Barcamp, was wir gemacht haben, daraus sind ganz interessante Netzwerke entstanden. Leute haben sich zusammengefunden und äh, neue Projekte gestartet. Also da ist ganz viel draus passiert.
0: Was sind denn so die typischen Themen, vielleicht können wir schon ein bisschen spoilern, es sind ja schon ein paar Themen bekannt. Was kann man denn da mitnehmen quasi?
2: Ja, also es gibt ein paar, also was wir erstmal haben, sind zum Beispiel Einführungen. Wir haben Gäste, die äh, zum Beispiel sich mit dem Thema äh, Rollenspiel noch gar nicht auskennen. Die kommen eher aus dem Bildungsbereich, sind Bildungsreferenten oder Pädagogen, die äh, in Schulen oder auch im außerschulischen Bildung arbeiten. Und da geht es darum, diesen Personen natürlich auch das Pen-and-Paper-Rollenspiel äh, näher zu bringen, damit sie das ausprobieren können und auch lernen können, wie sie halt Pen-and-Paper als Methode für die Bildungsarbeit sich erschließen können. Auf der anderen Seite haben wir auch Teilnehmende, die eher aus dem Pen-and-Paper-Bereich kommen und die jetzt schauen wollen, wie kann man das denn für Bildung auch nutzen und was ist denn Bildung? Was ist denn überhaupt zum Beispiel politische Bildung. Wir haben ja ein Leitthema, das ist die historisch-politische Bildung bei dieser Veranstaltung. Und da geht es ja zum Beispiel darum, nicht nur Geschichtliches aufzuarbeiten, sondern auch Bezüge zu heute herzustellen. Und wie kann man dafür Pen and Paper nutzen, um das zu machen? Das sind zum Beispiel solche Einführungsveranstaltungen, die Teil halt der Veranstaltung sind.
0: Das klingt alles sehr spannend. Wie könnte ich denn jetzt als Hörer in bei euch teilnehmen. Egal, ob ich jetzt vielleicht was spenden möchte oder ob ich sagen möchte, ich habe viel Zeit, ich möchte auch anderen Leuten politische Bildung beibringen. Wie kann ich euch quasi helfen?
2: Also die Hilfen sind ganz vielfältig. Also einmal kann man natürlich einfach an dem äh, Barcamp teilnehmen äh, da, äh, und natürlich die Slots besuchen. Es ist immer schön, halt sich halt mit anderen Leuten zu vernetzen. Also egal, ob man jetzt aus dem pädagogischen oder dem Bildungsbereich kommt oder nicht. Auch wenn man ein motivierter Rollenspieler, eine Rollenspielerin ist oder ob man äh, Spielleiterin ist. Also gerne dazukommen, sich das mal anhören und dann zu schauen, ob es da vielleicht Ansatzpunkte oder Vernetzungspunkte mit einzelnen Leuten gibt. Wir haben ja auch viele Leute, die Sessions anbieten, die nicht von den Waldrittern sind. Also jetzt aus der Waldritter-Community, sondern wir haben ganz, ganz viele Gäste von außen. Also das wird schon mal, äh, das wäre schon mal ganz toll. Ansonsten natürlich gerne auch eine Session anbieten. Also dafür kann man sich in dem Barcamp-Tool anmelden. Den Link können wir ja nochmal nachreichen. Oder ihr bekommt den auch unter info@waldritter.de noch mal nochmal zugeschickt. Und könnt da halt äh, euch erstmal als TeilnehmerInnen anmelden und dann Session-Vorschläge einreichen, um dann halt eine Stunde oder mehr zu füllen das selber zu machen, also sich auszudenken, was könnte ich da tun. Ansonsten halt gerne auch mit den Waldrittern Kontakt aufnehmen und schauen halt, wie man sich da vielleicht beteiligen kann, weil wir brauchen immer auch, also jetzt in Corona ist das natürlich leider ein bisschen eingeschränkt, aber für Veranstaltungen, TeamerInnen, die halt mit uns zusammen halt auch Konzepte entwickeln, um Rollenspiel, Live-Rollenspiele oder auch ähnliche spielerische Konzepte mit Bildung zu verknüpfen und dann halt natürlich auch dann einzusetzen. Wir haben so Gruppenleiterschulungen, die so Einführungen geben, dass wir halt auch sehen, welche Leute schicken wir natürlich jetzt auch dahin, irgendwo in eine Schule zum Beispiel. Und da bekommen die natürlich auch nochmal Einführung, wie wir arbeiten. Und dann wird halt auch jemand dann vielleicht mit einem Tutor dann äh, irgendwo hingeschickt, um äh, dann Projekte durchzuführen.
1: Und ähm, gerade wenn euch jetzt auch der Austausch zum Thema ähm, Pen and paper rollenspiele sehr interessiert, wir haben einen Discord-Server zum Barcamp letztes Jahr gegründet gehabt. Der läuft auch, ähm, wenn mal kein Barcamp ist, äh, ist da aber was los. Wir haben da jeden Monat einen Stammtisch zu verschiedenen Themen, die aus der Barcamp-Community kommen, die diskutiert werden. Da findet auch eine regelmäßige Schreibwerkstatt statt. Man kann den Server für Online-Spielrunden nutzen. Also auch da könnt ihr euch einklinken und alles, was so um das mit dem Barcamp direkt zu tun habt, ähm, erfahren.
0: Wir werden die ganzen Links und Kontaktinformationen natürlich alle in die Show Notes packen. Aber ihr dürft als Letztes noch mal ganz kurz die Rahmendaten sagen. Von wann bis wann ist das? Und wo finde ich denn ganz kurz die Informationen? Außer in den Shownotes.
1: Also das Barcamp ist vom 19. bis zum 21. März, also jetzt am kommenden Wochenende. Und ähm, ihr könnt euch anmelden auf der, ähm, der Barcamper-Seite. Den Link können wir gleich mal reintun. Dort auf Registrieren klicken und dann seid ihr angemeldet. Und ähm, zusätzlich haben wir, wie gesagt, den Discord-Server EduRPG. Auch da können wir den Link gerne hier lassen, wo ihr euch dann eintragen und alles Aktuelle mitbekommen könnt.
0: Dann danke ich euch ganz herzlich, dass ihr ein bisschen Zeit für mich hattet und wünsche euch noch eine erfolgreiche Woche und vor allen Dingen ein erfolgreiches Barcamp.
2: Vielen Dank, Philipp. Und wir bedanken uns, dass wir hier ein bisschen das Barcamp vorstellen konnten und wünschen allen Zuhörern noch einen wunderschönen Tag.
1: Ja, vielen Dank und wir freuen uns auf alle, die nächste Woche mit dabei sind.